0: Tá começando mais um episódio
1: do Otaminas. Eu sou a Tati e não é não. Simples assim. Isso aí. Certinho. <risos> Oi, gente. Aqui é a Ritinha. E esse podcast vai um pouco além do mundo taco E eu acho que vocês vão aprender muito com a gente.
2: Então senta aí e escuta que lá vem história. Oi, gente. Aqui é a Moutinho, E sexo é ótimo, mas com consentimento... E camisinha, ok? Por favor, se protejam. <risos> é, né? Aproveitando que a gente tá gravando isso no carnaval. Pois é, né, gente?
1: Nossa, por favor, patrocine a gente. Imagina, chega um monte de camisinhas com ele
3: também. <risos> Oi, pessoal, eu sou a Malu, community manager da Crunchyroll. E juntando todas as coisas que vocês falaram, ficou o aviso pro carnaval. Não é não consentimento sempre.
0: É, mas não só pro carnaval, né? Até porque esse cast vai sair bem depois. Mas todo dia pode ser carnaval, é só você usar camisinha. Hashtag. Isso, faltou. Mesmo.
4: Não pode
2: faltar, mas usem faltou. Usem camisinha, usem a cabecinha de cima, meus amores. Meu Tudo favor.
0: dá certo. E bom, gente, ao longo do ano passado e do início desse ano, a gente teve contato com algumas obras que foram um tanto quanto polêmicas, a usar o recurso narrativo um pouco irresponsável, que é a questão do estupro como recurso narrativo. E esse vai ser o assunto do podcast, mas antes a gente vai para os recados. Como eu começo os recados geralmente? Você lembra? Não. Ah, nem eu, que bom. <risos> Vai começar exatamente assim, começou mais uma semana de recados, comigo não sabendo como fazer os recados, yay! <risos> A
4: gente meio que esquece, né?
0: Pois é, faz muito um tempo que eu não, não passo aqui, tudo bom? Tudo bem. Essa Seja vez bem com de Jojo! Volta. Hello. Eu me sinto muito naqueles talk shows, tipo, sei lá, Lady Night, sabe? David Letterman, <risos> que você recebe pessoas, assim, tipo, eu estou aqui no sofá com a Jojo, ela vai ler os recados comigo hoje. Tudo bem, Jojo?
4: É, tudo bem, e você. Ai, tudo ótimo. <risos> Obrigada por me receber aqui essa noite. Ah, é sempre uma honra.
0: <risos> Gente, lembrando que o nosso querido projeto do Otaminas é realizado pelo Anime Crazes, um portal de notícias sobre a cultura pop oriental. Anime Crazes está com um canal no YouTube agora também. Exatamente, o último vídeo que saiu foi comigo e com Mochanis, falando sobre é, mensagens subliminares dentro de Yu Yu Hakusho, com uh. muitas... Picapi aparecendo! <risos> tá e muitos bucefalos também aparecendo e o Mochi a gente não sabia como lidar então se você nunca parou pra notar que Yu hack Hakusho tem partes íntimas igual filmes da Disney, vai lá, entra no canal do Youtube, é só escrever anime Crazies é o último vídeo que saiu, mas vê todos lá da visualização, da curtição, da compartilhamento, da amor, obrigada
4: <risos> ativa o sininho
0: <risos> ativa tudo, me ativa na sua vida no e a gente não pode esquecer de agradecer os nossos queridos e queridas apoiadores que escutaram o cast e logo depois resolveram que valia a pena apoiar o projeto e foram lá no Apoia-se estão lá no nosso querido grupo do Telegram. Então a gente vai falar agora os nomes dos nossos queridos apoiadores e
4: apoiadoras. Pode começar, JoJo's. Amanda Natália.
0: Bruna Cristina.
4: Bruno de Giacomo. Caetano Silveira. Ti Paracampos. Campos Edith Garcia. Fausto Felipe Felipe Peixinho Fernanda Marques Gabriel Flor Gabriel Serro Gabriela Veiga Eloísa Canali José Veríssimo Luan Sauer Leonardo Lacé 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 hum. Lacé é é francês? É francês?
0: <risos> Se é francês, vai ser Lacé <risos> Link Pereira
4: Luiz de Lacerda Luan Oliveira Lucas Ludmila Nazaré. Maiko Mizuhara. Maria Luísa Moita. Mariana Costa. Marli Cantarino. Marisa Cantarino. E aí, irmãs? Peraí, é sério isso? É sério, são gêmeas. Ai, lindo
0: Brasil. Nossa, só ah. isso agora, né? Tipo assim, 45 segundos no tempo, Tatiana sabe muito sobre a pedra. Parabéns, <risos> viu? Dá zero pra ela. <risos> Matheus
4: Murosaki Rafael Tavares Rafaela Lima Rafaela Cavalcante Roberto Leal Tasley Martins Tiago Souza Sobrinho Walter Matheus Vidigal Vinícius Paiva Lopes Yami Fox Invisível
0: É o Senhor <risos> Invisível <risos> Ele estava ali o tempo todo Só você <risos> não viu <risos> Não, é sério, mas é que o Senhor Invisível, a gente tem um apoiador, ou uma apoiadora, ou um apoiadorix, ou um espírito, que assim, ele não tem nome, e ele nunca se pronunciou, ou ela, ou Elix, então assim, é tipo, a entidade Kami sama que tá lá com a gente, a gente não sabe quem é, e a gente pede pra ele se pronunciar, mas ele simplesmente não diz nada, então é o Senhor Invisível. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, Invisível
4: com... Tá tudo com... bem, é. <risos> Invisível tchau. <eu te> <risos> Muito obrigada a todo mundo que apoia o nosso projeto de coração. Sim, obrigada, gente. E se você quiser ajudar na produção do Otaminas, a gente tem o nosso Apoia-se. E você pode dar dinheirinhos pra gente, pra gente crescer e evoluir. Que nem pokémons. <risos> Dá kawais. <risos> Dá kawais pra gente. No picpay.me otaminas ou no apoia.se otaminas também. Muita gente pergunta por que
0: usar o PicPay. O PicPay ele é um aplicativo de pagamento onde você consegue pagar muita coisa. Eu, eu ousaria dizer absolutamente tudo, mas seria muita ousadia. Então, assim, tem muita coisa que você pode pagar lá. Você pode pagar joguinhos na Steam, você pode pagar a conta do seu
4: celular, você pode pagar... Qualquer cupons. boleto. Às vezes, eu tô entrando no ônibus, esqueci de carregar um bilhete único, eu vou lá, entro no PicPay, pago e já carrego lá mesmo, no ônibus, no cartão. É muito,
0: muito prático. E o bom é que, assim, é, você usando a plataforma, você recebe desconto. Então, assim, às as vezes, você faz, tipo, inscrição, digamos. Você vai fazer Fazer é, uma inscrição no nosso PicPay de 15 reais. E você recebe um crédito depois de 10 reais. Ou seja, você, na verdade, tá ganhando esse dinheiro de volta pra poder investir em outra coisa dentro do PicPay. Pode ser crédito no seu celular, no bilhete único, na Steam. Então, assim, vale a pena, caso você utilize bastante, né? Pagamento via boleto ou até mesmo cartão, de conferir o PicPay, porque ele é bem prático. A gente realmente utiliza e vale muito a pena. Sim! Sim! <risos> Lembrando também das nossas redes sociais, né? O Otaminas está presente como arroba em praticamente tudo, inclusive no Facebook, mas... Nossa, é... o Facebook existe
4: ainda? Ainda,
0: <risos> não é? 2019 ainda não acabou, tô esperando aqui. <risos> na, na mão. <risos> mas vocês podem mencionar a gente no Instagram, então com arroba otaminas, ou no Twitter. Mencionem a gente, falem o que vocês estão achando, se vocês lembraram da gente em algum momento, escovando dente numa bela manhã de domingo, por favor, falem com a gente,
4: mandem dente. <risos> Mandei fotos, a gente tá ali para falar com vocês, interagir com vocês. Sim, a gente adora interagir com vocês. A gente adora tanto interagir com vocês que agora a gente tem, vocês pediram tanto, a gente tem uma caixa postal. Exatamente, olha isso, Brasil, é muito chique, eu tô me sentindo é muito chique. Xuxa. <risos> mandem cartinhas, mandem o que vocês quiserem pra gente. A caixa postal é 61551 CEP 05424970 São Paulo. São Paulo. E olha, eu assim, o
0: sonho da minha vida, eu já falei pras meninas, era tipo assim fazer bem a Xuxa, só que vestida de Violet Evergarden, e aí com um não. monte de carta, tacar <risos> tudo pra cima assim, entendeu? E, <risos> e aí pegar tipo, uma cartinha pra ler, uma não, que eu não consegui eu ia lendo tudo, mas tudo bem. Então assim por favor, cara, mandem, mandem coisas, mandem desenhos tipo, não precisa mandar nada muito uau. Até com a cartinha no papel de bala, eu me vestia de Violet Evergarden pra tacar uma cartinha no... e pegar a mesma carta. De tão empolgada que eu tô, pô. Nossa, Ai. eu
4: tô muito feliz que a gente tem uma caixa postal agora também. Que bacana, a gente vai poder receber as artes dos fãs. <risos> Não é? As
0: fotos... <risos>
4: fotos,
0: mimos Ah, e se você, por, por acaso, que estiver escutando a gente, você é um artista é um poeta, é um músico é um... Mande demos, mande, mande mande seus livros, mande seus desenhos porque a gente divulga também, a gente vai fazer stories de tudo que a gente receber, a menos que você não queira que seja divulgado, aí você por favor, coloque lá, não quero que seja divulgado que aí a gente não divulga, mas assim é bom porque a gente consegue passar pra outras pessoas que pode ser, inclusive, o seu público, né um, um trabalho bacana, então feel free, be our guest.
4: Mas também, não quiser mandar nada, tudo bem. Fica a seu critério, né?
0: Vamos fazer o quê? Manda, <risos> man, manda amor de longe. <risos> tá
4: tudo bem. <risos> tá tudo bem também. E, Merutian, conta pra gente. Se o pessoal não quiser ouvir os e-mails, eles foram tá 29 minutos e diga não ao herói do escudo. Hoje nós temos bastante e-mails, inclusive,
0: a gente tem um, um, um último e-mail. Então, assim, fiquem até o final, caso vocês queiram saber qual foi o desfecho daquele e-mail emocionante que a gente teve no último cast sobre as Ai. nossas duas nanas. Que
4: coisa linda! Porque a, já gente um desfecho, já. a gente tem o desfecho. A gente tem um o
0: desfecho, gente! Sim! Mas Ai. antes, então, a gente vai ler o e-mail do Tiago. Nunes, Ele diz, Tiago Nunes, 30 anos. Tudo começou com um clipe da Twitch do Jogabilidade, um podcast, site, canal que eu acompanho. Era a Tati, eu! Olha, eu acompanhei no... também. Ah. Era a Tati num cosplay de um personagem que eu não conhecia, acompanhando o Careless Whisper versão karaokê com o Kazu. <risos> Fantástico. Eu faço isso com frequência, aliás. Eu tenho um histórico grande de... De entradas clássicas com o Kazu no karaokê. Nossa, essa live foi incrível, eu quero muito sim, voltar lá. Sim, foi muito boa. E aí ele diz: Ah, eu lembro de ter falado pra mim mesmo. Não ligo pra esse Anime Awards, mas eu vou ter que ver essa coisa. Foi o Kazu que te conquistou, né, amigo? Me abraça, <risos> me abraça. E aí eu vi, tipo, tudo. O karaokê foi a parte mais divertida. E eu tomei meio que um pseudo-spoiler de Boku no Hero. Só agora cheguei na batalha que ganhou o prêmio lá. Desculpa, cara. Ah, acontece, né? Ah, pra quem queria saber, eu tava de cosplay de Emma. De The Promised Neverland. Nesse dia. E aí ele continua... Quando a Tati falou do Otaminas, eu confesso... Eu mandei uma jabazão, né? Aquela esperta. <risos> Fez muito bem. Eu confesso que abri um sorriso e pensei... Ah, legal. Um podcast só de garotas. Mas nunca liguei pra acompanhar podcast de anime. Deve ser só pra quem é o mesmo. <risos> o mesmo. Não é só pra quem é o Takuzão, não. Não. <risos>
4: Ai, e aí é, ele é. disse que maratonou tudo, meu Deus Ai, que bacana, gente Ai, é, é, bem... é tão legal quando o pessoal manda mensagem dizendo que maratonou tudo Não é,
0: gente, nossa, ele deve ter ficado zonzo já de tanto escutar a nossa voz é Obrigado uh -huh. por maratonar <risos> E ele disse, eu tenho que dizer, vocês estão ocupando um espaço Que acho que estava implorando para ser ocupado oh. Olha só Não é só o fato de ser um podcast com um time feminino que já é muito bacana e infelizmente raro, mas de sair da bolha de Wikipedia de animes e conversar sobre temas da cultura oriental e, claro, a visão ocidental de como mulheres estão nesse meio. Isso eu ainda não tinha ouvido. Não me considero otaku, mas é mais por distanciamento dos grupinhos mesmo. Lembro na pré-adolescência que tinha aqueles que se sentiam cool em não ser como os outros otakus. Acho que vocês já devem ter
4: visto gente assim, ou talvez ter sido assim. Do tipo que rejeita animes. Realmente, de fato, o pessoal parece que tem vergonha de, de assistir anime, não sim, sei. Sim, sim.
0: E, é, e, é, e é legal porque a gente tem acompanhado um movimento de muita gente mandando e-mail pra gente falando assim, ah, agora eu sinto orgulho de falar que gosto. É, não o pessoal a tá, entre aspas, saindo do armário, né? Sim, sim. Meio que o que o nerd era antes, né? Eu acho muito legal a gente fazer parte disso de alguma forma. Sim. E aí ele disse, do tipo que rejeita animes modinha publicamente, mas se aparecer na TV a pessoa tá lá vendo <risos> ou que o taquinhos que escreviam no que na época se denominava amigo cheio
4: <risos> da época do Orkut é, a galera escreveu <risos> amigo <até> <Chase.
0: risos> e se gabavam de ver uns animes que ninguém via ou ligava é, anime que, ah, não vou ver anime modinho vou ver meus anime underground aqui ai, só eu vejo esse anime <risos> ai, agora tá popular, ai, não quero mais ver é, <risos> é, Aí depois fica frustrado porque não tem com quem conversar sobre o anime pois <risos> é <risos> Me ajuda a te ajudar, amigo. Né? Ele disse que ele disse eu era esse tipo ridículo, Meu o amigo. otaku enrustido, o otaku snob, anti-otaku, que se achava bom demais para tomar mup e andar de plaquinha no evento, mas que se juntava com outros otacos no evento igual, porque jovem, é essa falsidade e carência aí. <risos> Ah, muito verdade. O Oi, tá... mup é uma delícia. Não tem, não é Enquanto. pô, cara, Tem os migos para dividir o mup. Ô! Oh.
4: Agora ah. tem mup, de litro, você
0: já viu? Não é, cara, dá para fazer uns drink aí diferenciado, aí. Hum, a bom, pessoa bom. já é outra tá com adulto aqui. Ela tá adulto, adulto de já vodka. pode fazer. <risos> O Otaku que se gabava de assistir DNA ao quadrado, Cybester e qualquer coisa obscura fora do círculo. Esse tipo de gente ainda existe? Vocês que acompanham mais o círculo, imagino que deu um tema da famosa síndrome do underground aplicada a desenho japonês do olho grande.
4: Cara, esse tipo de gente tem em qualquer área que você olhar. No nerd, é. no Otaku sempre tem o cara que é bom demais pra, pra acompanhar, o, entre aspas, o movimento é, ou pra, tipo, fazer parte do grupo
0: ou enfim, sempre vai ter Sim. Aí ele disse, felizmente acabou o jovem e hoje tenho 30 anos. Hoje eu acompanho um ou dois animes. Boku no Hiro e mais alguma coisinha que vai alternando quando eu quero variar. No momento é Zombieland Saga. Mano, esse anime é. aliás, se você quiser é, ouvir um cast sobre, a gente gravou um cast sobre Zombieland Saga no anime Crazy. Ficou bem engraçado. <risos> e ele disse, e é isso, não acompanho o anime da temporada, não ligo tanto pra quem que os fãs de personagem 2D querem que o personagem se apaixone. Talvez eu ainda guarde em mim um pouco desse pré adolescente nojentinho de nariz empinado. <risos> e mesmo assim, ouvir Otaminas, onde vocês discutem exatamente isso, foi ótimo. Acho que a prova final da qualidade do trabalho de vocês está nos outros ouvintes que vocês já leram e-mail. Pais de garotas que querem desconstruir o machismo, pessoas felizes de ouvir alguém comentando do seu hobby, garotas que enfrentam uma proibição ridícula de se amarem em paz por conta de uma família conservadora e carola. Eu nem sei porque estou escrevendo esse e-mail. Sou só um, anti, um ex anti no nojentinho que fingia ver Bubblegum Crys stock 2040. <risos> Por mim, que tenha muito mais outras minas criando podcast <risos> e abrindo ainda mais esses espacinhos nerd, geek e otaku, que são cheios de machismo e gente elitista e horrível. Obrigada por trilharem o meu deslocamento de ônibus, meu momento de cozinhar e lavar, e lavar louça e sucesso.
4: Ai, ai, ai Tiago, obrigada, cara. Que meio bom.
0: <risos> Nossa, é muito bom ler o e-mail assim e eu fico, tipo, três vezes mais feliz que, de alguma forma, o meu jabá, tipo, fez você chegar até a gente e agora a gente tem esse vínculo especial de interlocutor e ouvinte
4: Sim muito Obrigada. Pô, obrigada por acompanhar a gente, por maratonar e que bom que chegou a mensagem assim que você curtiu muito, muito, muito legal. É bom quando ressoa né? Sim. A gente
0: fala uma coisa
4: e bateu e tipo, bateu pra
0: todo mundo e é isso aí tamo junto. É nóis
4: <risos> O próximo e-mail é do falso Felipe Teixeira ele diz, olá, tudo bem com vocês? Espero que sim Tá tudo bem, Fausto. <risos> tudo lindo. Eu acho que ele já mandou e-mail pra gente, a gente já leu aqui também. Esse nome não é estranho. Aqui quem escreve é o Fausto Felipe, 27 anos, de São Domingos do Araguaia. Primeiramente, gostaria de dizer que os castes anteriores foram muito bons, reforçando a qualidade mostrada desde o primeiro. Oh. Obrigado. Thank you. <risos> Arig gracias. Os Sobre Heroínas Ghibli e o Webcomics foram muito divertidos de ouvir. Sendo que no de Ghibli eu já saí indo atrás das obras que ainda não tinha assistido. Nada contra os webcomics, mas eu ainda Prefiro dar mais atenção aos mangás e nos programas sobre Valentine's Day e o mundo tóxico das idols, eu tive uma nova visão sobre um e um reforço de opinião sobre o outro, respectivamente. É, foram, foram castes. A verdade no e crua que ninguém quer ver, mas é tá aí. Isso aí. <risos> agora, indo para o motivo principal do meu e-mail, recomendação e solicitação de pauta. No dia em que escrevo, li uma matéria muito interessante e um pouco chocante no site falando sobre um dos casos mais agressivos e de maior repercussão de bullying virtual no Japão. A matéria, cujo link deixo no final, conta um caso bizarro em que toda a comunidade online tóxica, me membros do famoso é, tuchan japonês, uhum. ataca há anos dois indivíduos que fizeram algumas merdas, digamos assim, de todas as formas, desde memes e boatos à ameaça de morte a eles e seus familiares.
0: Nossa, Gente. mãe do céu. É, cara, é, essa história desses fóruns, tipo, assim, quanto, quanto maior o número, mais
4: bizarro que é, mas mesmo assim, sempre, ah, sempre tem... Um cara, tipo de... eu, vou, eu vou abrir aqui. Vou ser honesta, uma época, há muitos anos, eu, eu acompanhava o 4 E aí, miga? Bizarríssimo, era um negócio, assim, de arrepiar os cabelos. Não, e assim,
0: hoje em dia, né, que, que tem o, os mais underground do underground do underground, que a galera vem de rim. Ah, meu irmão, não tem controle mais, não tem controle. Sim! Bom, vamos continuar no e-mail.
4: A leitura da matéria, somada a algumas coisas mencionadas por vocês no cast sobre idols, principalmente no que diz respeito aos fãs dessas garotas, me fez pensar como os japoneses parecem ansiar por fazer fazer parte de um grupo, muitas vezes não importando o quão ruins sejam os objetivos desses grupos.
0: É muito isso, na verdade eu acho que faz parte culturalmente de um senso de identidade social, entendeu? Um senso de identidade coletiva que na verdade é, é um, reforçado toda vez que na escola, por exemplo, eles têm que fazer parte dos clubes, eles têm que fazer parte eles têm que fazer, tipo, trabalhos a comunidade, eles
4: têm que ser úteis socialmente, eles têm que fazer parte de, de algum grupo, não importa o que. Sim, sim, tem que pertencer, né? Sim. Continuando. É lógico que o sentimento de querer ser aceito, de fazer parte de um clubinho, não é algo que vemos só na sociedade nipônica. Tem muito aqui no ocidente também. Mas tem a impressão de que lá, isso alcança outro nível. É, é o que a gente estava falando, né? Eu acho que é por
0: isso que tem né? Do tipo, não importa se você quer fazer parte disso ou não. Se você, você não fizer tem. parte, é, você não tem utilidade a sociedade. Você não tem valor. E isso
4: é desde pequenininho, né? Que é, uhum. que é reforçado. Ele continua. E é desse pensamento que vem o meu meu pedido de cast. Que vocês falem sobre essa característica dos japoneses e principalmente da proliferação das seitas, retratadas em muitos animes, a exemplo de Mob Psycho Sim. Primeira e segunda temporadas. Sim. A forma como esses grupos se formam, seja para idolatrar ou odiar algo. E é isso. Desculpe se a ideia foi vaga ou aberta demais. Mas se acharem que uma boa discussão pode sair daí, espero poder ouvi-las enquanto realizam essa discussão na forma de podcast. Obrigada pela atenção. Abraço. Olha, a
0: gente vai ter um cast sobre Setembro Amarelo, em que eu acho, Jojo, que caberia... Um parêntese sobre isso, sabe? Em Pode relação... deixar que eu vou adicionar na pauta. <risos> é porque essa pauta ela já tá pronta há algum tempo, né? Sim. Mas é, a gente vai ter sim esse cast. E, e eu acho que, assim, falando sobre Japão e depressão, essa questão do bullying e da forma como essa estrutura social é construída desde pequena como uma... Eu não gosto de usar esse termo, mas como uma lavagem cerebral pra muitas pessoas, que, tipo, não encontram, fo não encontram força pra ir contra a maré, eu acho que, que cabe muito bem. E sim, foi uma ótima, uma ótima pontuação é, de ser tratado. Até porque, assim... É, essa questão do bullying é muito retratada nos animes, né? Sim. Então, assim, acho que cabe super e a gente vai falar sobre isso.
4: Muito obrigada pela sugestão, Fausto. É, obrigada por contribuir aí com, pra enriquecer o nosso cast.
0: E até a próxima. Manda e-mail sempre que você quiser. Yes! Gente, vocês estão preparados? Eu gostaria de pedir pra quem estiver em pé sentar, quem com... Pegue seu lencinho
4: com... e saia. De fininho. não. Fica não, aqui. Não, não fica aqui. <risos> Pega o lencinho. Fica cima, aqui calminho. Aumenta o volume do radinho. Porque agora vem. Lá vem. Lá vem bomba. É. Ai, eu gosto muito da sua voz. Né?
0: Então, eu gosto muito da sua voz, mas aí você falou que você tá emocionada, eu não sei. Você, você, você não, quer posso ler? ler. Eu, eu acho que ia ficar mais especial com a sua voz, Júlio. Ah, obrigada.
4: Nossa, eu me sinto muito, muito honrada. Ah, linda. Então vai, vai hum. que é tua. Yeah, você vai fazer a, a Bianca? Uh... Ah, tá. É que a gente recebeu o e-mail de uma pessoa chamada Bianca, e ela tá falando em nome de outra pessoa, né, Tati? Pois é. Vamos lá, a gente vai fazer, tipo assim, um... é quase tipo uma peça de Shakespeare aqui, vários <risos> papéis. Vamos lá. O e-mail
0: começa assim. Oi, Otaminas, tudo bom? Eu sou a Bianca, amiga da Thay, com I, e uma grande fã do cast também. Envio por aqui a resposta dela. Pra quem não sabe, a gente tem a Thay com I e a Thay com Y. E a gente acompanhou essa história, essa leitura, né, de e-mail no outro cast, falando, no outro recado, né, do último cast, falando sobre como elas tinham se separado por conta de questões familiares da família não aceitar o relacionamento das duas por questões religiosas e, e preconceito também, com o fato, né, delas fazerem parte da comunidade LGBT.
4: Isso, a Taiko Y mandou um pedido de ajuda pra gente ler o e-mail para a Tycom I, e elas se chamam carinhosamente de Y e de I. É muito
0: fofo, meu é Deus. É muito
4: fofo, gente. E elas, elas já estavam, tipo, alguns meses sem conseguir ter contato,
0: porque é, a família de uma controla as redes sociais, então elas não conseguiam se falar. Mas, felizmente, a gente tem pessoas como a Bianca, é, pra poder fazer essa ponte, e a gente tá muito feliz de, tipo, conseguir fazer com que o nosso podcast seja Seja, de alguma forma, um canal para elas se comunicarem. Sim, então, isso é muito especial, gente. É muito especial. Eu me sinto, tipo, sei lá, no meio de
4: Romeu e Julieta
0: mesmo. <risos> Pode começar, amiga. Bom, aí a Tai
4: escreve via Bianca. Psicografado pela Bianca. <risos> Tudo bem com vocês, meninas? Tudo. <risos> eu sou a Tai, namorada da moça maravilhosa do outro e-mail. Pra ser sincera, eu quase não consegui arranjar um jeito de enviar uma resposta. Porque... Anda muito complicado acessar minhas redes sociais, mas graças a minha amiga Bianca, um anjo assim como vocês, Aww. que se propôs a digitar tudo que eu escrevi à mão e enviar por aqui, estou enviando minha resposta, assim como enviei uma mensagem para o meu amor. Entretanto, quero dar a ela uma resposta mais completa por meio deste e-mail. Aí vai. Ipsi, como você pode me pedir para não chorar, sua boba? Eu estou chorando até agora. É impressionante sua capacidade de transformar um simples e-mail em poesia. Eu não estava esperando, mesmo. Não lhe culparia jamais se você desistisse de mim, porque sei que é difícil. Só que, por outro lado, eu também nunca conseguiria desistir de você assim. Você lembra da primeira vez que nos encontramos? Já faz cinco anos. Parece coisa de romance clichê, mas ver você tocar naquele palco esfumaçado me fez querer ouvir seu teclado e sua voz todos os dias. Com o tempo, eu só aprendi a lhe amar mais e mais. E a intensidade disso me aquece por dentro desde sempre. Você é a pessoa mais intensa que eu já conheci, sabia? E a é mais doce também. Eu te amo. Também tenho trabalhado muito desde 2017, em casa, costurando roupas para as vizinhas. E como lhe disse no outro recado, devo pôr um fim nessa confusão em três meses. Vou sair dessa casa e continuar estudando para entrar na faculdade. Foi uma decisão difícil, porém não posso deixar que isso continue me prendendo numa vida que não é minha. E então, vou lhe ver todos os dias, no nosso lugar secreto. Sem medo, sendo quem eu sou, estudando o que eu quero e amando quem meu coração escolheu. Não vou mentir, pensei em desistir muitas vezes. De mim. Mas sempre lembro de você me dizendo para continuar sonhando. Você é um dos meus maiores sonhos realizados em carne e osso, menina. Eu tenho me alimentado direito e me hidratado, não se preocupe. E por favor, espero que não esteja bebendo em excesso. Não faça isso consigo mesma, ok? Eu lhe admiro muito e tenho muito orgulho de você. Não se esqueça disso. Você é suficiente para si mesma. Você não é um lixo. Você é a amada e tem a vida toda pela frente. Vida que vamos trilhar lado a lado, meu anjo. Eu te amo. Por favor, espere só mais um pouco para olharmos para a lua... Juntas de novo. Ai, Meninas, além disso, eu queria agradecer muito a vocês por terem proporcionado isso. Agora eu estou cheia de esperança de novo, e mais que isso, cheia de coragem. Por muito tempo eu tive medo da minha família, principalmente depois de, que descobriram tudo sobre mim e Y. Ou Ypsi. <risos> eu fui tratada de uma forma que nunca deseja ninguém e sei que, infelizmente, essa realidade é a de muitas outras pessoas como eu. Mas anjos como vocês nos mostram que não há nada de errado em sermos Isso nos dá coragem de existir e resistir. Muito obrigada. Agora que juntei algum dinheiro considerável por dois anos e me organizei, estou prestes a sair daqui de cabeça erguida e encontrar minha nana de novo. O mundo talvez seja mais difícil que minha casa, mas, estando ao lado dela, eu suporto qualquer coisa. Novamente, muito obrigada por tudo. Vocês são maravilhosas.
0: Ai, ai. Eu sou a Bianca, então, peraí. Isso. <risos> Bom, foi isso que ela mandou e eu não consigo escrever mais nada porque estou chorando. Hehe, <risos> chorrindo. Aliás, tá chorando <risos> e rindo, né?
4: <risos> também estamos chorando aqui. A gente também tá.
0: <risos> Entretanto, gostaria de reforçar que vocês são maravilhosas. Emocionadamente, Bianca. Bianca, na moral, você é foda. Cara... Que todo mundo tem uma Bianca na vida Todo mundo muito tem uma pasta, Bianca cara. na vida e, Ah, eu não, não sei nem o que dizer Sobre, sobre tudo isso, a gente, a gente até Mandou a resposta pra ela, né A gente escreveu, todo mundo, todas as meninas choraram Quando a gente recebeu a resposta Porque a gente não tava esperando mesmo Não A gente, sério, a gente tava muito desolada Porque a gente queria, todo mundo queria fazer alguma coisa pra ajudar E a
4: gente não sabia o que Mal sabia, a gente, que a gente já tava ajudando de alguma forma, né Então a gente já encaminhou a, a mensagem Pra Thay com Y <risos>
0: Sim. a gente tem a resposta tá também, yay!
4: yay! <risos> e é assim, a gente, a gente tá lendo aqui, mas assim,
0: eu não ia conseguir esperar, né, é, que ela tivesse a resposta dela só agora, né, escutando o cast, então a gente já repassou todas as réplicas e tréplicas, como pombos, correios, loucos. Ah, e... sim, porque a gente, no lugar dela, a gente não gostaria de ficar esperando. Não, também, exatamente, né? então assim, <risos> assim que a gente recebe, a gente já repassa aí, e, e é tudo muito mágico. Então ela hum. disse, olá meninas, meu Deus! <risos> Ela também me mandou um recado Pelo e-mail da Bianca Mas esse está mais completo Eu acho que ela quis o deixar mais completo pro cast, né? Ai que fofa Ai fofa demais Muito obrigada mesmo por me enviarem com antecedência Eu sei que eu vou chorar de novo ouvindo vocês Mas meu coração foi à lua e voltou agora Vocês são os anjos mesmo Sabia? Eu tô meio sem saber o que dizer agora Mas muito obrigada, muito obrigada mesmo De verdade, mil vezes, muito obrigada eu me sinto abraçada por ela depois de tanto tempo. Eu sinto que realmente posso alcançá-la de novo e quero que os meses passem rápido. Ah, meu Deus. Eu ainda meio que não acredito. Desculpem por essa resposta confusa. A felicidade me cega com as lágrimas. Muito oh. obrigada mesmo de verdade a todas vocês. Muito obrigada. Agradecida do fundo do coração. Tai. Com Y. Ah. <risos>
4: Ai, gente, três meses, meninas, três meses. Três meses. Olha só,
0: eu quero pedir uma coisa pra vocês, tá? Se vocês precisarem se falar e não conseguirem, mandem e-mail pra gente... Peçam pra Bianca. É, é um prazer enorme poder fazer isso por vocês. Vocês vão ter sempre esse canal aqui. Pro que vocês precisarem. E quando os três meses passarem. Pelo amor de Deus. Me mandem uma foto de vocês. Nossa sim. Manda notícias. Manda <risos> foto. Manda tudo. Mandem tudo. Pelo amor de Deus. A gente tá torcendo muito. Muito por vocês. E se você aí de casa. Tiver... Precisando entrar em contato com alguém, é alguém que, que escuta o podcast, precisar de alguma ajuda. Isso aqui não é só um canal informativo, isso aqui é uma rede de apoio, tá? É isso que a gente quer que vocês entendam. Isso aqui é um suporte que é para todos vocês utilizarem a hora que vocês precisarem. Se em algum momento vocês passarem por algum, algum processo complicado, se vocês sentirem que não dá mais, se vocês precisarem falar com alguém, a gente está aqui. A gente tem esse canal aberto, é para isso, é para
4: vocês. Então sintam-se à vontade, por favor. Sim, a gente quer que vocês se sintam amparados por nós. Nós estamos aqui. Vocês não estão sozinhos.
0: vai ser sobre estupro como recurso narrativo, e a gente trouxe aqui a Malu, que é a nossa convidada ela é a Community Manager da Crunchyroll e na verdade, a ideia para esse cast veio de uma thread no Twitter que a Malu criou, né? Sobre um novo anime desse ano, que é o yusha ou The Rising of the Shield Hero que não é o primeiro e infelizmente não será o
1: último a utilizar o estupro como recurso em uma narrativa de uma forma irresponsável É, anteriormente também aconteceu o caso de estupro pro no anime do Goblin Slayer que foi o que ficou famoso assim foi o choque da, do estupro, né? É que, na verdade, já impactou logo no primeiro episódio. Isso, direto no primeiro episódio. Então, ambos os animes têm sido, tipo, muito bem aceitos pelos fãs, no geral. Mas aqui em Nota a gente traz uma visão mais crítica que precisa ser discutida antes de vocês consumirem as obras. É, e na verdade, vamos aproveitar esse momento antes da
0: gente começar o cast pra trazer, então, um aviso de Trigger. Como eu mesma disse, o título desse podcast... E como eu já resumi, né, vai ser sobre estupro. Então, caso esse conteúdo seja um gatilho para você, afinal é um conteúdo sensível,
1: por favor se preserve e não consuma ok? Sim, com certeza, até mesmo porque eu tô lendo o Goblin Slayer eu tá tendo Yusha, mas é essa questão que a gente quer trazer pra discussão do podcast, o quanto é esse consumo consciente do conteúdo que você faz e saber diferenciar o real o 2D do 3D, que já é muito difícil para um otaku, por isso que estamos aqui E a gente também não quer que vocês encarem esse
0: cast como uma crítica ao fato de alguns de vocês acabarem gostando né, dessas obras e consumirem e acharem os animes legais. Na verdade, a gente quer trazer um momento de reflexão para que vocês consigam separar, então, os pontos que te agradaram nessa obra, mas os pontos também de falha, em que, se pudessem ser abordados de outra forma, poderiam, na verdade, ter atingido até um público muito maior. Com
1: certeza. Se você quiser ter uma ideia do que foi discutido aqui, se for menos agressivo para você, todos os podcasts do Taminas a gente tem um artigo que sai depois no site e fica disponível. É, então, na verdade, você escolhe
0: qual que vai ser a melhor forma de consumir o nosso conteúdo sem se sentir atingido, porque, Isso. na verdade, vocês têm que se sentir bem, têm que se sentir acolhidos e não acabarem sofrendo. Então, pra começar a introdução desse cast, né, nada mais justo do que trazer o tipo de argumento que muitas pessoas acabam dando quando se deparam com os questionamentos que a gente vai fazer aqui nesse cast, né? Então... Muita gente acaba tendo medo de problematizar, entre muitas aspas, obras de entretenimento que são de outros países, principalmente de coisas que são do Oriente, né? E eles alegam que, na verdade, ah, não faz parte da nossa cultura, não é da nossa cultura. Ah, mas lá é diferente. Então, são esses argumentos que acabam sendo dados para esse tipo de postura, justamente para evitar que seja feito um debate e que a gente fale sobre isso. E aí eu queria trazer, até vai ficar na descrição do, do cast, um vídeo de um youtuber japonês, que é o Masaki Matsumoto, e o nome do vídeo é Sexist Anime and Manga Is Japan Culture? Então, significaria um, animes ou mangás sexistas fazem parte da cultura japonesa? E nesse vídeo, ele diz que a partir do momento em que você recorta um aspecto de uma cultura, que seria nesse caso a cultura sexista do Japão, e para quem não sabe o que é sexismo, é quando você acaba discriminando e objetificando de uma forma sexualmente ou reduzindo alguém ou um grupo apenas pelo gênero ou pela orientação sexual dessa pessoa ou desse grupo. Então, quando ele diz que você faz esse recorte dessa cultura sexista e você levanta as mãos e não julga por alegar estar tá respeitando aquela cultura e considerando esse aspecto normal, ele diz que você, na verdade, está automaticamente desrespeitando todos os outros lados daquela mesma cultura que estão lutando contra isso. Então, por exemplo, grupos feministas, grupos LGBTs e outros grupos, que fazem parte desse movimento que está indo contra essa maré. Então, na verdade, essa desculpa é inválida, porque você não está respeitando uma cultura. Se você respeita apenas parte de uma cultura... Então você não respeita aquela cultura.
2: Eu acho que é extremamente importante a gente entender que nós, como ocidentais, consumimos de uma outra forma. O que a gente faz aqui na Otaminas é a gente ver por essa perspectiva e ver como a gente se identifica também fazendo um paralelo entre as culturas. Por mais que realmente não é uma justificativa você dizer que ah, é a cultura deles, não é uma justificativa. Exatamente. E não é porque é a cultura deles que a gente deixa de ter o direito de avaliar e analisar. Exato. É tipo um cobertor curto, né? Você cobre de um lado e descobre de outro. Principalmente porque o Otaminas é declaradamente um podcast feminista e nós estamos aqui por absolutamente todas as mulheres. Então, se uma cultura específica ofende uma mulher, não é diferente do que acontece aqui com a gente no Ocidente. Então, a gente discutir, debater, é realmente, de fato, pra melhorar a qualidade de vida de todas as mulheres. Mesmo que elas ainda não saibam que isso pode ajudá-las. Com a certeza. Afetar.
0: Ou seja, você tá respeitando as pessoas que têm esse tipo de comportamento e, na verdade, tá desrespeitando as pessoas que estão sendo atingidas por esse comportamento. É,
3: uma desculpa recorrente também é, ah, mas o que que vai mudar se a gente falar aqui no Brasil de uma coisa que é a realidade no Japão? Só que, galera, é consumo, a gente, cada vez que você assiste um anime de forma legalizada, óbvio, que é como a gente tem como contabilizar, tem a sua view lá, a gente tem as avaliações, tem os comentários, obviamente que essas coisas são levadas em consideração na hora de assinar outros títulos, ou na hora de repassar relatórios pro Japão, ou o que for, o mesmo vale para mangás, ou qualquer outro material que está consumindo. Se você for ver, tem muitos produtores de conteúdo falando disso, então ele é relevante. Obviamente que isso tem um efeito. Eles não vão deixar de produzir porque um mercado não deixou de consumir. Mas se todo mundo começar a falar sobre, isso não vai passar despercebido. E também tem muita
0: gente que fala ah, mas eu não quero falar sobre isso porque na verdade eu vou estar dando ibope, vou estar dando marketing, né? Pra esse tipo de conteúdo que vai contra tudo que eu acredito. Mas eu acho que vale a pena trazer isso à luz, trazer isso pro debate, porque se pelo menos a gente atingir... Uma pessoa que possa parar e refletir e pensar Nossa,
1: eu não tinha parado pra pensar por esse lado Eu acho que já vale a pena Sim, com certeza É até algo que antes do podcast A gente discutiu muito no grupo do Otaminas A Tati começou a puxar o assunto de Tata Noyusha, E a gente foi conversando pra ver Até que ponto esse consumo Tipo, você assumir declaradamente que você consome Esse tipo de conteúdo com esse tipo de narrativa Poderia influenciar a narrativa, tipo, o quanto esse, essa reclamação essa essa opinião iria chegar no Japão e nisso é muito legal ouvir, por exemplo, da Malu sendo community manager sabendo que, tipo, os números importam e mesmo o consumo do conteúdo é, legalmente também, né? Porque se legalmente a gente já tem esses números, imagina, tipo o conteúdo que chega por fansubs por sites alternativos e... é, não, com certeza, aí seria muito maior. Com certeza então os números, tipo, é só a ponta da Iceberg, se você parar pra pensar. E também um outro recorte
0: que eu queria trazer pra cá... Até também vou colocar aqui o link no post... É de um outro vídeo... Que é uma entrevista de um jornalista bem famoso chamado Jake Adelstan. É um jornalista que mora há mais de 20 anos no Japão. E é um pedacinho de um documentário chamado... Young Sex for Sale in Japan... Né, que seriam, tipo, Jovens à Venda no Japão. Em que eles falam principalmente sobre... Que, na verdade, tem muito a ver com o assunto do último cast que a gente falou sobre o mundo das idols, né? Eles até mostram isso no documentário. E o documentário fala sobre, na verdade, tráfico de meninas né, no Japão. E aí vocês devem estar parando para pensar, nossa, mas é um país super seguro. Na verdade, cada país tem os seus problemas, né? E fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre é, a questão da pedofilia e até mesmo dos conteúdos é, Lolicon e Shotacon que tem e que está sendo um assunto super abordado agora, até porque é, o Japão está querendo entrar né, nos conformes com a ONU, então tem alguns conteúdos que estão começando a ser banidos, mas esse é assunto para outro cast, e ele diz exatamente assim, a partir do momento em que o Japão assinou a Declaração Universal de Direitos Humanos e é um membro da ONU, o país concorda em manter os protocolos e tudo que as instituições internacionais pedem é que ele cumpra com os acordos que ele concordou em assinar. Ou seja... A partir do momento em que o Japão faz parte dessa estrutura internacional... E, na verdade, faz parte do G8, que é um dos polos econômicos mundiais... O Japão e a Rússia são os dois únicos países que não têm uma medida forte contra a pedofilia, por exemplo... Ou contra conteúdos que retratem estupro, que tem a ver com o nosso cash. Então, faz sentido que ele seja cobrado... E é por isso que nós, como ocidentais, também cobramos essa postura, que essa postura mude, que ele acabe fazendo essas mudanças pra entrar né dentro desses protocolos internacionais. Então, assim, violência é violência em qualquer lugar. Independente da cultura, é uma atitude, é uma ação, é uma linguagem que você consegue perceber. E é por isso que a gente tá, então, botando o dedo na ferida. Com certeza. Mas então, vamos lá. Vamos começar falando sobre o culpado. O anime que fez a gente, na verdade, sentir vontade de falar sobre esse assunto e trazer isso pra discussão aqui no Otaminas, que foi o Tatenui Yusha. Então, Ritinha, conta um pouco
1: pra gente sobre Tateno Yusha. Manda uma sinopse. É, Tateno Yusha, a história é um isekai básico. Tipo, não tem nada de inovador em otaku ser transportado para um mundo distante <risos> onde os monstros fazem as leis. E aí, no caso, é um otaku e mais três meninos que são invocados como heróis pra salvar esse mundo alternativo de desgraças que estão acontecendo no reino, que são chamadas de ondas. Aí, cada herói, tipo, são quatro heróis, e cada um é um herói de uma arma. Tipo, o herói da espada, o herói da lança, o herói do arco... E o principal da história é o herói do escudo. A mecânica do tipo desse mundo é exatamente igual um RPG. Tipo, heróis têm acesso a um menu, eles têm que upar, passar de nível, formar partes e afins. É, e na verdade, na
0: entrevista do autor ou da autora ou do Autorix, porque ninguém sabe quem é de verdade, acabou sendo revelado que houve uma inspiração, na verdade, naquele jogo, Ragnarok, pra fazer
1: essa história. Nossa, é muito Ragnarok. Sim, é igualzinho. Deu muita nostalgia, assim. Tem uns momentos que eu fiquei olhando e falei, caramba, é igual, sabe? Enfim, sem estender muito resumindo a obra Ninguém gosta do herói de escudo E ele quer fazer uma parte, mas ninguém vai com ele Porque, afinal, ele é herói de escudo Tipo, não tem graça, ele não pode atacar e Isso não é importante pra discussão Mas, tipo, ninguém faz uma parte Exceto uma mulher que se voluntaria E daí é que começa a nossa discussão Do plot, que a parte de dois É montada, eles saem pra buscar equipamento Ele gasta todo o dinheiro dele Tipo, em equipamentos para ela É que já entra naquele estereótipo clássico Da aproveitador né, que faz o cara gastar toda a grana dele com ela. É. Eu, já, eu acho que eu já falei até num podcast que é o significado do kanji Yasui Que, tipo, o candi de barato, você escreve, tem lá, tipo, uma ordem, você escreve. E muitas vezes, tipo, pra decorar o kanji não foi o meu professor, não foi o Sensei, mas foi um menino que estudava comigo. Ele falou: Ah, é muito fácil você decorar esse kanji, porque é como se fosse uma. uma casinha, e embaixo é o candy pra mulher, e aí nisso pra decorar, o pessoal falava tipo, mulher dentro de casa não gasta
0: dinheiro. Meu Deus do céu! É, e na verdade isso é um outro assunto que a gente também vai falar lá na redação do Otaminas que a gente bateu, né, a nossa meta do Apoia-se, então a gente vai ter mais pra frente textos extras que é sobre o machismo presente em
3: muitos dos Candis. É, sim, pra... a gente vai aprofundar mais e vai discutir isso. Abri um parênteses rapidinho. Mesmo lendo o mangá e sabendo o que ia acontecer, quando ele faz essa compra, eu não tinha parado pra pensar por esse lado, porque ele até tenta comprar alguma coisa pra ele. Ele descobre que ele não pode usar nenhuma arma. né? É que ele toma choque, né? Uhum. E aí ele queria investir na party, porque era uma party fraca, já que eram só eles dois. Aí até relevei... Mas eu acho importante destacar também na personalidade dele, que quando ele entra nesse mundo, ele se diz um otaku medíocre, ele mesmo fala que ele é um otaku medíocre, e quando ele entra nesse mundo, ele entra através de um livro. E nesse livro, ele olha e tem a figura de uma princesa e ele já fala tipo, ah, essa aí é bem periguete, Nossa, né? é verdade.
0: Pô. Ah! É, e nossa, eu lembro que assim que eu tava assistindo, foi a primeira coisa que já me deu ranço, né? Porque ele realmente fala em japonês, se não me engano, ele fala Konobichi da É, que eu
3: tô indo, tipo, pela legenda da Crunch, né? Konobichi
0: yo, algo assim, que é, tipo, em português exatamente o que a Malu disse, né? Aquela princesa é meio biscate, meio, enfim.
3: Puta, eu acho que essas coisas, tipo, como não mostra muito do mundo dele antes e só mostra ele sofrendo, né, são coisas que a gente pode ir pincelando pra meio que pintar a personalidade do Naofumi e tentar uhum. entender as atitudes, né. É, e muita gente assiste e, na verdade, nem percebe, né. É tão comum, né, tipo, ver também e ter esse mesmo pensamento que nem Chums. Com
1: certeza. É, mas continuando a história, eu lembro que eles vão jantar, é, né. É, eles vão jantar e aí nisso, tipo, outro, outro estalo, tipo, ela sugere ele beber Tipo, com ela. Bebida alcoólica. É, ela meio que dá em cima dele, né? É, ela dá em cima dele e fala... Ah, vamos beber, não sei o quê. E ele vira, tipo... Ah, não, eu não bebo, vou dormir. E ela acha muito estranho. Tipo, ele recusar ela sendo, tipo... Enfim... E aí ele pega, tipo... Não, vou dormir. Aí, no dia seguinte, Nalfumi Que é o nosso personagem principal, né? É herói do escudo. Acorda. E todos os equipamentos dele e o dinheiro foram roubados. Aí, guardas invadem a estalagem que ele tava hospedado. E levam ele pro rei pra ser julgado. E aí, acontece... Que é o grande. a grande reviravolta do anime, que é a menina que tava com ele na parte, o acusa de tê-la estuprado. E aí nós vamos para o grande assunto. Podemos iniciar o cast agora aqui aproveitar agora que a gente vai entrar nesse assunto que é mais sério e é bem mais específico, acho que seria legal a gente falar o glossário, o, o glossário para as pessoas, que aí no caso é só um, uma introdução para elas entenderem os termos que a gente vai usar a partir daqui aí no caso, misoginia é quando você tem repulsa ou desprezo ódio, tipo, contra mulheres nós temos a misandria também que é esse mesmo sentimento de repulsa, desprezo e ódio contra homens. A gente já explicou o sexismo, que é quando você discrimina ou objetifica alguém por gênero ou orientação sexual. Machismo, que é a ideia de que homens são superiores às mulheres. E pra encerrar, o feminismo que a gente tanto fala. Mas o feminismo, ele defende de que homens e mulheres são iguais perante os direitos e deveres. É, até porque muita gente acha que
0: feminismo é o exato contrário do machismo, e na verdade não é. Isso, Sim. exatamente. Então podemos começar. É, então, na verdade usar uma falsa acusação de estupro como um elemento que move uma história não é novidade. Então, no Velho Testamento tem a história de Potifar e sua esposa, onde o Potifar compra um escravo para sua esposa que seria o José. Não uhum. a esposa o José. O nome do escravo é José. Ah, senão seria muito tão moderno. Nossa. <risos> e a esposa do Potifar fica tentando seduzir esse escravo. E, resumindo, ela fica frustrada por não conseguir o que ela queria e acusa o escravo
1: falsamente de estuprá-la. Fala para o marido que isso aconteceu e aí o marido manda dele pra prisão. Nossa, é exatamente a história do anime quando. Então, o desenvolver da história mostra muitas coisas, mas assim logo depois que ela acusa o Nalfumi de estupro ela se esconde, ela fica em cima do, do herói da lança que é um cara
3: meio bichona aí, né, bonitão é, bichona, em...
2: super é. mulherengo
3: tem provas infil... é, implantadas, né, não infiltradas no quarto do Nalfumi. então tipo, foi claramente prejudicado é, premeditada.
0: E também tem um outro mito grego, que é o de Fedra. A Fedra era casada com o pai de Hipólito e ela acaba se apaixonando pelo enteado. Aí ela também dá em cima dele, é rejeitada, acusa ele de estupro uhum. pro próprio pai, o pai dele, né? <risos> Tem, tem tantos elementos nessa história. <risos> e o pai acaba amaldiçoando o filho e mata o filho. Então, assim, qual que é o grande problema, né, desse enredo do Tateno Yusha? É justamente o fato da acusação ser algo falso, ser uma falsa acusação de estupro. Claro que o autor ou a autora ou autorix tem a liberdade de se embasar em uma falsa acusação de estupro pra criar uma narrativa. Mas a gente tem que levar isso pra um outro lado. A gente tem que entender que o problema disso é... Acabar dando a ideia de deslegitimizar o argumento que as vítimas têm para um acontecimento que, na verdade, é super real e super recorrente e que já
2: atinge uma grande parte das mulheres. Isso acontece porque o estupro ele já é deslegitimizado e toda a história de, de odiar mulheres e de segregar mulheres e inferiorizar mulheres ela é comum não só aqui no Ocidente, não só no Oriente, é, no mundo todo, né? Então... A questão toda... Disso ser um problema... É o fato diz ser real, não é uma fantasia, não é só um anime. Isso já acontece todos os dias. As mulheres vão na delegacia e são zombadas, né? Ou não são levadas a sério por autoridades. Ou então, então aquela velha frase, né? Olha só a roupa. É
1: óbvio que aconteceu alguma coisa. Tava pedindo. É. é, e a gente tem que levar em conta que, na verdade,
0: muitos desses momentos em que esses argumentos são é, desacreditados e deslegitimizados, na verdade, acontecem no momento em que a denúncia é feita, dentro da delegacia. É e
2: aquilo: é, você se entretém vendo uma mulher fazendo, sei lá, é, fazendo isso, ou você acha ok uma mulher falar isso e, e o cara ser um babaca. Não faz sentido isso sem entretenimento. Violência, uma violência que é real sem entretenimento. É isso, os números não mentem. Isso é uma
0: informação, inclusive, que a gente vai deixar aqui no o link no post de uma reportagem do G1, que no Brasil, 164 casos de estupro são. Registrados por
1: dia. Registrados. Registrado. E isso só representa 10% do,
3: dos reais, né? Porque as pessoas não denunciam. Uhum. Sim, porque elas acham que não vão ser ouvidas. Porque de fato elas não são, né? Sim. O mais problemático do. Eu não sei falar, Tatiana tá Yusha. Pra mim é Shield Hero. Não, Calma, você pode falar. falar. É, é que eles criam personagem pra você ter pena dele, então você tem um carisma absurdo por ele, em cima dessa história que é tipo, claramente mentirosa, aí você acaba agarrando uma raiva não só da personagem, mas de mulheres, porque olha como elas são mentirosas e aproveitadoras e isso fica ainda mais claro que é a intenção do autor quando ele diz que é uma sociedade matriarcal no negócio, então olha, as mulheres querem privilégios elas querem que você acredite em qualquer besteira que elas dizem e é problemático, porque coloca assim, homens principalmente o otaku, é, o otaku medíocre, né, no caso do, do Naufumi, eles são inocentes e são enganados por essas mulheres víboras malvadas. Então, tipo, não só usa o recurso, mas como usa de um jeito tão irresponsável, que agora qualquer Sim cara que você simpatizar e eu não, o filme dele, você vai falar assim, não, mas é, ela tá mentindo, maluca, ele nunca faria isso, sabe? É, e na verdade é assim, todo mundo fala que mais pra frente no mangá explica
0: eu não sei o que, mas era uma coisa que podia já ter sido introduzida desde o início, no próprio cenário, na forma como a própria trama foi se desenrolando, e eu não sei que sociedade matriarcal é essa, porque a própria rainha, que seria a manda chuva de tudo, não aparece, fica ali, é uma figura de um rei, não tem uma mulher em posição de destaque, então, assim, é pra falar que é matriarcal, pra quê?
3: Assim, fora as mulheres se inscrevendo para lutar contra as ondas, né? O caso dessa própria moça, que eu esqueci o nome, a mentirosa, no caso. Não uhum. tem, tipo, uma corte de mulheres pra decidir essas coisas. Você fica tudo na mão do rei, aí você fica... É estranho. É matriarcal pra caramba, né? Eu acho importante
2: a gente ver como essa obra enfatiza a sensação do otaku medíocre japonês mesmo, porque, na verdade, não só a situação dele, mas como as mulheres são ensinadas também no Japão. É, existe um reforço de papéis de gênero no Japão, que é o homem é o provedor, ele trabalha, e a mulher, quando ela casa, ela vai ficar em casa cuidando da criança, ela vai largar o um emprego pra casar e pra ficar em casa, e os homens Homens sentem que vão ser sugados a vida inteira por uma mulher e as mulheres sentem que ela, essa é a única solução para a vida delas porque elas não vão ser levadas a sério numa empresa. Se elas trabalharem lá, elas não vão ser levadas a sério por homens, inclusive. Se elas continuarem, se elas não optarem por isso, e os homens não querem é só
0: a gente lembrar daquele caso da Universidade de Tóquio, né? Exato, Pro curso de medicina que boicotou as vagas para as mulheres,
2: Exatamente, né? exatamente. Só, tipo, acho que era só 25% das vagas que ia para as mulheres, ou menos, não lembro. Isso é uma outra notícia que a gente vai colocar o link aqui no post, que foi
0: revelado em agosto do ano passado que a Universidade de Medicina de Tóquio manipulava o resultado das notas para limitar a entrada de mulheres no curso de medicina, pois após casarem e ter filhos, elas, entre muitas aspas, abandonavam o curso. Então a escola admitiu que agiu assim pra garantir que as mulheres admitidas não
2: passassem de 30% do número total de estudantes. Se 100 mulheres forem as primeiras colocadas, só 30 delas vão entrar e o resto eles vão só jogar fora e vão pegar os, os próximos homens né, que vem na lista. Fingir não, que e agora nunca... dá uma bafafá, né? Eu, e com certeza não foi só essa faculdade, essa foi a que eles descobriram primeiro, porque é, a, gente, a gente sabe como a sociedade é estruturada pra isso e o Japão tá com problemas de natalidade justamente por isso, mas eles não estão solucionando essa questão. Eles não estão é, solucionando questões sociais que podem salvar o, pa o país, o próprio país deles e a cultura deles. Porque... Não, eles preferem mil vezes, no caso,
1: tipo, manter essa faculdade e fazer com que as mulheres tipo desistam do curso para que elas fiquem em casa. É, e tem um outro dado aqui que mostra que cerca de 80%
0: das mulheres não voltam a trabalhar depois que dão a luz.
2: Uhum. É, então, mas a, a, a estrutura toda no Japão ela prejudica uma formação familiar saudável relações românticas saudáveis inclusive, Sim. tipo, traição é uma coisa muito comum, tipo casais que se casaram que tem filhos, desde que não descubra não tem problema nenhum, tipo, é algo que é, é, é a pessoa, ela com o sweetheart do, do ensino médio, mas ela sai tudo bem com outras pessoas, não tem problema assim. E é uma estrutura arcaica, uma estrutura feudal, uma estrutura antiga japonesa de, de relação mesmo. E eles não modificam isso. Eles, é, exatamente, é, não é não aí tem... tá o problema deles. Então, justamente, e esse anime ele representa tudo isso. Toda essa estrutura social que tá sendo é, reforçada diariamente em que homens não conseguem se relacionar com mulheres, porque as mulheres Mulheres também são forçadas a ter uma, uma postura na sociedade ou elas não são levadas a sério. Então, é um ciclo que se retroalimenta tanto de misoginia quanto de misandria. Uhum. Com certeza, porque o que, que acontece também agora com muitas mulheres no Japão?
1: Ainda bem, o feminismo chega para todas. E aí, no caso, no Japão, as mulheres não querem mais, tipo, seguir esse, essa estrutura. Elas não querem mais ficar embaixo de um homem, tipo, tendo que sustentar a casa em si. Porque, assim, uma coisa também que nós, como mulheres, também defendemos, é que não tem nenhum problema você parar de trabalhar para cuidar do seu filho, desde que isso seja uma escolha sua, e não uma imposição da sociedade. E as mulheres Exato. querem trabalhar, elas querem liberdade, elas não querem viver por baixo da asa de um cara que, tipo, igual vai estar tá traindo ela com uma sweetheart do, do colegial então elas não estão mais tendo relações com homens, tipo, elas estão optando por desenvolver uma vida e deixando isso para um futuro em que elas já estiverem estabelecidas e isso também diminui a, 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 tipo, aumenta o problema da questão da taxa de natalidade. Se todo mundo não estiver disposto a uma mudança, a gente não consegue mexer.
2: E essa mudança ela faz parte também da responsabilidade do governo em si que no Japão por exemplo ao invés de, de investir em, em tecnologia anticoncepcional só legalizam o aborto como contraceptivo por exemplo sim no Japão isso é um problema ou não investir exatamente ou não investir em estrutura familiar para órfãos por exemplo lá uhum. tipo quem é órfão já era ou ou até tipo preconceito contra pais solteiros sabe ou a mulher desiste da família e vai embora, ou ela falece e o homem que fica com, com as crianças tem a vida totalmente destruída porque é um absurdo no Japão um homem criar uma, uma criança sozinho então a, a política do, do governo não colabora para que exista uma inclusão eles não têm intenção de tornar essa situação mais igualitária então homens e mulheres continuam sofrendo, mas eles sofrem tipo de uma maneira que é diferente aqui do que a gente costuma sofrer. Se a gente for analisar e comparar as sociedades, é diferente, assim. Tem muitas coisas semelhantes, mas o Japão eu vejo como um extremo daquilo que a gente vive aqui também, sabe? E aproveitando que a gente
0: tá entrando nesse assunto, eu acho que é importante explicar também o que, que é a cultura do estupro. Sim. Então, usando uma citação da Bell Books, ela diz que em uma cultura de dominação todo mundo é socializado para ver a violência como uma forma aceitável de controle social. E ela completa. Vivemos sobre a medida do inocente até que se prove o contrário. Mas no caso de estupro, isso quer dizer que a vítima é considerada mentirosa até que ela consiga provar em todos os detalhes que o estupro aconteceu. Então, vítimas de estupro passam por uma pressão muito maior do que as vítimas de outros crimes, porque espera-se de uma vítima de estupro que ela tenha uma memória fotográfica de todos os fatos. Então, ela não poderia esquecer de absolutamente nada. Tem que se lembrar de tudo na hora se ela passar por um período de choque, por exemplo isso poderia indicar que ela tá mentindo e ela completa, dizendo que essa pressão vem do fato de que culturalmente a mulher é vista como mentirosa não confiável e traiçoeira inclusive fazendo uso da sexualidade para enganar, seduzir e culpar homens inocentes isso tudo é cultura do estupro Sim.
1: sim, e o estupro, muitas mulheres sofrem disso em suas próprias casas, então no caso o marido os pais, irmãos, avós e tios, tipo... É, e também tem aquela coisa de que mulheres que
0: são estupradas pelos seus maridos, elas acabam tendo uma dificuldade ainda maior de conseguir qualificar o que aconteceu como estupro, porque a nossa sociedade ela acaba partindo do princípio de que se ela tá casada, qualquer tipo de sexo é consentido, isso acaba tirando uhum. o direito da mulher sobre o seu próprio corpo. Aí como a gente sim. perde
3: o direito do corpo. Nisso a gente não precisa nem ir tão longe do Japão. A realidade do Brasil até pouco tempo tava na lei que se o estuprador casasse com a vítima, Sim. ele meio que tava perdoado do crime dele, de tão absurdo Exato. que isso é. Puta merda, né? É, trata a mulher como se fosse um objeto, e é apenas isso. E aí você uhum. danificou o meu objeto filha, ou o meu objeto mulher, então pega aí pra você cuidar do, do danificado, né? É tipo isso. Exatamente. É que toda, na verdade, aqui no Ocidente,
2: toda essa estrutura, ela vem realmente da estrutura Feudal da Igreja Católica. Eu não tenho certeza, mas eu sei que no período feudal japonês. Isso também se intensificou. Em períodos de guerra, isso se intensificou. De diminuir a, a mulher por, por conta da, da força física. Mas a influência ocidental também na, na era Meiji, também contribuiu muito para a sexualização e infantilização, né? Do, é, na verdade, para a questão da, da pedofilia em si. Então é muito. A gente precisa realmente, tipo, avaliar historicamente o contexto pra gente ver que, assim, isso não é agora. A gente não tá, tipo, inventando coisas. É uma coisa que a gente já passa há centenas de milhões de anos, sabe? E, assim, não, não centenas de milhões, mas... <risos> alguns muitos anos. É, é muito tempo desse comportamento e dessa abordagem enraizada. E agora que a gente está tendo liberdade para discutir sobre isso. Mas não tem nem 100 anos que as mulheres podem votar aqui no Brasil, por exemplo. E assim, mulheres brancas, né? Porque se a gente for falar de, de racismo, a gente vai longe. Porque a, a gente que é branca aqui no Ocidente tem muito mais privilégio do que pessoas que são consideradas é E tem outro recorte
0: que eu achei fundamental da gente trazer pra cá, que diz, na cultura do estupro a sexualidade feminina possui duas funções, servir aos homens ou oprimi-los. Não há espaço pra uma sexualidade saudável feminina, porque a cultura do estupro não vê mulheres como seres humanos, apenas como objetos.
3: Sim. Uma coisa é, que eu acho interessante sobre isso é que, tipo, quando você fala desse assunto, você fala existe uma cultura do estupro, as pessoas tendem a ficar meio... Parece que você xingou 15 gerações da família dela e ela fala assim, não, mas estupro é condenável. E uma coisa que eu vi muito no Goblin Slayer, que eu até falei assim, eu falei, ah, os goblins eles sentem o cheiro das mulheres, então elas têm que se disfarçar e eles sabem que elas são mulheres, então o estupro ele não é só pra ser cruel e mostrar o quanto os goblins eles são maus, assim. É um ato tão horroroso, mas ele só acontece com mulheres, porque parece assim, a sensação que eu tenho é que o homem ele nunca se vê nessa posição posição. Então, é, acompanhando o roteiro do Shield Hero, quando a personagem... A moça que acusou ele, é, ela oferece o vinho e eu, como mulher, já tive aquele trigger do... Se fosse o contrário da situação, eu, obviamente, entenderia que o cara tava querendo alguma coisa, sabe? Embebedar Sim. pra te estuprar. E eu pensei, poxa, se o... Pega esse recurso, tá numa sociedade matriarcal, então, tecnicamente, o oposto da nossa, e a mulher tá nessa posição de que ela quer oprimir e abusar dele, se ele tivesse sido estuprado seria horrível, mas aí ele estaria numa situação tipo, completamente vulnerável, que traria à luz um assunto que poucas pessoas falam sobre, que é o estupro Sim, de homens, que estupro a de gente homens. não sabe que ele acontece em menor número, mas não tem tantos relatos justamente porque não se pode falar disso, né? os sentimentos do homem, Sim. ele tem que ser sempre viril, então teria levado a história para um caminho completamente diferente e que faria mais sentido faria Sim, totalmente sentido.
2: É totalmente, é totalmente o que nós, né, num podcast feminista tratamos também, porque isso não afeta só a gente, isso afeta os rapazes também. A gente chegou a comentar é, várias vezes de Banana Fish, como Banana Fish também trata, né, relata isso do de abuso de um personagem de, de um homem, né? E como é importante é, conversar sobre isso e os meninos também terem espaço. A gente não está condenando o estupro só porque é com a gente. É um ato que não deveria acontecer, que realmente, como a Malu falou, acontece bem menos com homens, e é por isso que tem pesos diferentes quando a gente vai tratar, quando, quando é principalmente é, é exposto dessa maneira negativa numa obra cultural... Então, é, é isso aí, você tem toda razão. De qualquer forma, seria violento, mas considerando os números, tem outros pesos.
3: Sim, traria uma discussão mais saudável e responsável, porque do jeito que tá, é só um roteiro vingativo e que beira o um infantil, às vezes. Eu também acho importante a gente trazer
0: aqui para o debate essa questão da influência que certo tipo de conteúdo tem. Então, a partir do momento em que a gente cresce consumindo todo tipo de produto que a cultura pop oferece, como livros, games, filmes, séries de TV, mangás e animes, a gente cresce absorvendo a narrativa que essas obras nos fornecem. E muitas vezes o que a gente está absorvendo acaba ajudando a moldar a pessoa adulta que a gente se torna Sendo algo que pode ser positivo Ou negativo Então achar que a gente vive dentro de uma bolha E que nada que a cultura pop nos alimenta Fica conosco Acaba
2: sendo um pensamento muito limitado Ela influencia indiretamente Exatamente. E aquilo, ela saiu de algum lugar né? Ela é criada a partir de, uma, de um molde De uma sociedade E aquilo faz sentido Por mais que a gente não queira ver Por mais que não faça parte da nossa realidade Geralmente a gente só percebe uma coisa tóxica na sociedade quando a gente é o alvo, quando a gente é vítima disso. Ela sai então, de inconsciente coletivo. Então, eu acho importante que a gente perceba realmente o contexto cultural em que a obra está situada. Até porque esses
0: comportamentos que a cultura do estupro acaba sustentando estão constantemente presentes nos produtos que a gente consome desde criança. E aí acaba normalizando esse tipo de comportamento. Então nós como mulheres que já fomos meninas, a gente já assistiu. Quantos filmes a gente já assistiu? Desenhos, livros, quadrinhos que acabam mostrando que quando um garoto gosta de você ele é agressivo e te xinga. E aí você cresce pensando, ah, isso é normal. Na verdade, ele tá fazendo isso porque ele quer minha atenção e ele gosta de mim. Nesse processo, a gente acaba aprendendo que é normal um príncipe te beijar desacordada, que é romântico Nossa. quando um desconhecido fica olhando você dormir. A gente acaba aprendendo que é normal um cara falar o que ele pensa sobre o seu corpo quando você tá andando na rua. E uma das coisas que eu acho mais perigosa é que a gente acaba aprendendo, consumindo determinadas obras, quando pequenas, que determinados comportamentos nossos podem causar um desequilíbrio equilíbrio no homem, que ele não vai conseguir controlar. Eu
1: fiquei pensando agora um estranho,
3: tipo, me vendo dormindo. Eu... Ai, que isso é crepúsculo total, e era tipo algo lindo e fofo. Ó... Oh. Ah, é gente.
0: Então a gente trouxe, né, para falar sobre Como o estupro usado Em uma narrativa pode ser abordada Alguns tópicos, né E o primeiro deles que eu queria trazer para debate É a questão do estupro como um fetiche Então todo mundo sabe que estupro É um fetiche no Japão É só você ver a quantidade de mangá e anime hentai Que o tema...
2: É esse estupro. Não só no Japão, o, o estupro em si é considerado um fetiche, mas a gente precisa realmente lembrar também que o estupro, ele não necessariamente acontece por desejo sexual. Não é um desejo sexual incontrolado. Muita gente usa isso como argumento para defender. Tipo, ah, homem não consegue se controlar mesmo, porque homem tem mais desejo sexual do que mulher. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. O homem não tem mais desejo sexual do que mulher. O homem tem mais liberdade sexual do que mulher. Então, eles naturalmente se sentem mais é, livres pra fazer o que eles quiserem, fazer e a gente falar. não. Exatamente. A gente sente tanto desejo quanto. Só que a gente não vai ficar olhando pinto de homem na rua, de uma forma descarada, como se a gente estivesse comendo a pessoa viva, porque isso é um desrespeito, sabe? Um cara, não, acho que um cara não se sentiria à vontade, um cara decente, né? Não se sentiria à vontade com uma mulher fazendo isso, assim, uma mulher desconhecida na rua, independentemente de, como, de, de quão bonita ela fosse. E ainda mais mas, tipo, onde é que já se viu uma mulher fazer isso na rua, né? É, também. Então... Tem um vídeo,
1: isso me lembrou muito um vídeo do BuzzFeed que são mulheres cantando os homens igual eles cantam as mulheres na rua então ah, é um cara sei. passando e elas vão comentando tipo nossa buzina para mim nossa tipo e a pessoa qualquer pessoa Esse se sente tá constrangida consciente. qualquer um se sente constrangido porque em nenhum momento um cara virou para ela e falou tipo nossa é verdade não passa o telefone e é que
2: lá, é a, aí, a que eles questão a gente. então a questão como eu tava comentando a questão ela não é uma questão tipo de desejo sexual, é uma questão de poder, é um jogo de poder, totalmente, e é, é realmente para pro, pro cara se sobressair em alguma situação, ele sabe que ele não pode contra os homens, então quem que ele vai enfrentar? Ele vai enfrentar alguém que ele acha que é mais fraco do que ele. E outra, né, a questão do físico, a questão do corpo, qualquer tipo de afronta física, de, de, ela já é uma, uma violência, uma demonstração de, de imposição, então, independentemente de quem seja a pessoa, de qual o gênero dela, uma afronta sexual ela é extremamente violenta porque ela tá mexendo com o íntimo da pessoa. É, só a gente lembrar
0: também daquele termo que na verdade eu falava eu pronunciava errado porque não é que eu pronunciava errado, é que eu lia e eu lia com a leitura brasileira né que é arregal mas me lembra muito aquela palavra arregão <risos> Que seria o arregal, na verdade, seria... a ah, arregal. Uhum. a tradução para a cara do prazer indesejado. Foco no indesejado aqui, gente. E analisando esse tipo de expressão facial, o foco, na verdade, é no rosto muito vermelho, os olhos cheios de lágrima, e realmente é uma mistura de uma face insana e com dor. E muitas pessoas acabam enxergando isso como um fetiche. Então essa palavra ela é usada desde os anos 90, para se referir às faces de prazer das atrizes pornográficas e foi usada como tag de revista, vídeos, mas essa moda acabou pegando nos animes e mangás eróticos por volta dos anos 2000 e aí mostravam faces anormais de mulheres tendo um orgasmo enquanto elas tinham relações sexuais indesejadas, o que a gente poderia chamar de estupro consentido. E o que seria isto pro consentido? É aquela famosa frase, quando a mulher diz não, mas o corpo diz sim. E que existe em diversas culturas, né? Não importa.
2: É, não é realista, né? É aquele famoso orgasmo falso que, pelo menos uma vez na vida, todas as mulheres fizeram. Que, que ah, eu tenho que agradar meu parceiro, então eu vou fingir uma que eu não, estou né? sentindo o prazer. Ai, Miguel, fui boazinha,
3: né? <risos> a gente é. tentou. Esse negócio do arregaô é interessante é interessante também que você vê, ele é a banalização palpável, porque você consegue pegar na mão o tanto de camiseta que tem em evento, camiseta, poster, é, print, o que for, com essas carinhas de essas expressões, né?
1: Ele virou filtro, né? Tem filtro no
3: Snow, tem tudo. Teve corrente de cosplayer, né? Que tipo, vários tiravam foto Sim. assim, é complicado. Né?
0: Aí, tipo, meio que virou um meme, mas ninguém parou pra pensar que essa cara, na verdade, é de um ato indesejado. Que é o que a gente poderia chamar de estupro consentido, né? Sim. E a questão do estupro consentido, na verdade, consiste em uma máxima que existe socialmente em várias culturas, de que quando a mulher diz não, mas na verdade o corpo dela tá dizendo sim. E isso é realmente um absurdo, porque não é não. Então você tentar disfarçar um estupro como algum tipo de consentimento é bem repugnante. Gente, é música do Justin
1: Bieber, né? What do you mean when you're When your head... Ah, sei. When your body say yes, but you wanna say no. Alguma coisa assim. Que é, tipo... When you nod your
2: head yes, but your body said no. Tipo... Tem duas coisas relacionadas a isso. Uma é o fato da mulher ser, ter que ser puritana, sabe? Tipo, a mulher não pode sentir desejo. Então é reforçada de que a mulher tem que dizer não para um homem e ela não pode tipo só simplesmente dizer que ela quer mesmo transar, que ela tá afim existe essa questão e existe a questão de que fisiologicamente a gente sente tipo quando alguém toca a gente é cara a xoxota fica molhada porra entendeu <risos> acontece porque naturalmente tipo é, é, biologicamente a gente é feito para transar e ter filhote sabe mas isso não significa que a pessoa esteja afim, sabe? É, que isso que seja uma ela. coisa legal. Um cara também, o um cara fica de pau duro, ele não consegue controlar o pau duro dele. Quer dizer que ele tá afim realmente de transar? Que ele quer que alguém é, abuse
3: dele? Não! Acho que tem um terceiro fator ainda, que é a questão da autonomia da mulher, dela realmente dizer não, Sim. mas como assim ela está me recusando? Ela não pode dizer não. Não é nem que ela não pode porque, ah, mulheres tem que ser puritanas. É, tipo, você tá me negando? Tem essa questão também. Não, não é possível. Ela deve estar tá fazendo charme. Aí tem a questão da conquista, né? Vira uma coisa um jogo, uma, quase uma competição. É aquele negócio é. do poder.
0: É, o segundo fator seria a questão da sexualização do estupro, que é muito comum, né, você acaba vendo em mangá ou anime, uma cena em que o estupro é fetichizado ou sexualizado. Então, mesmo quando a cena é vista como um ato ruim, que muitas vezes é praticado até mesmo por um vilão, na verdade acaba virando uma desculpa para colocar essas personagens femininas, que na maioria das vezes são mulheres, mas a gente não pode esquecer que isso acontece também em Yaoi. Colocar essas personagens ou personagens em posições
3: sensuais. Que foi o que aconteceu, né, Malu, com o Sword Art Online. Sim. <risos> Não, o Sword Art foi ainda pior, porque além da sexualização e das cenas terem vindo é, censuradas tipo, dava pra entender claramente o que tava acontecendo, mas existia a versão gráfica e a versão que foi pra TV e as pessoas querem ver isso, e aquele estupro em específico do Sword Art Online não tinha objetivo nenhum, foi só pra, tipo, oprimir as moças e liberar um berserk assim, no Eu para pra mostrar o quanto ele era foda, sabe? esse é o mais triste eu achei pior até que o Goblin Slayer é, e aproveitando, né, o gancho que eu já tinha
0: falado sobre a questão da sexualização do estupro nos que a gente vai trazer num cast só sobre IAOi mais pra frente, é trazer também o terceiro tópico que seria a questão da romantização do abuso, né? Então, pra quem acha que só tem estupro problemático dentro de Shonen da Massa, tá bem enganado. Isso acontece nos animes que são yaoi e também shows, né? Que tem cenas igualmente deploráveis. Eu lembro até num... É um anime que saiu nessa temporada, Malu, não sei se você lembra, da Crunchyroll. Eu não lembro agora do nome ao certo, mas é tipo... Uh, quando aquele cara tentou alguma coisa comigo, eu não, não lembro o nome ao certo, mas eu, ah, eu é, sei que... Ah, é não
3: é? Não, não é que é outra coisa e é fofinho, desculpa. É tipo I'm being harassed by my... Como é que quando eu... eu fui abusado ah. por aquele cara bonito, é um nome muito bizarro. Ah, achei. É Dakaishi. Yeah, I'm being harassed by the sexiest man of the year. Isso, isso,
0: esse mesmo. Não, e a história desse, desse anime é surreal, assim, os dois são atores e, tipo, logo no primeiro episódio, o o cara dá em cima do outro e ele praticamente estupra ele ali na hora mesmo. E aí depois mostra que o cara gostou, então começou a realmente romantizar a cena. E nos outros episódios acontece também em looping, é realmente insano. Gente, Sim. que errado. Sim. Só de ouvir. Foi aqui, o
3: já. meu primeiro contato com o Yaoi, esse anime. E eu fiquei muito chocada, porque, tipo, o cara tá claramente numa situação desconfortável, pedindo pra parar, Sim. mas depois eles justificam dizendo que eles são apaixonados e eu fico. Não. É aquilo, a gente precisa entender que o Yaoi, ele começou
2: como... Ele não é um mangá feito para o público LGBT. Ele é um mangá feito para mulheres. Né? Antigamente, hoje os personagens são mais masculinos, mas antigamente os papéis de gênero estavam claros mesmo sendo dois homens. Era sempre um menino mais delicado e um homem mais homem, mais masculino. Ou o Seme e o Uke, né? Exatamente. Essa própria, essa própria denominação, o Seme e o Uke são nomes que são considerados até preconceituosos. É, essa história de quem é ativo e quem é passivo, né? Exatamente, é. exatamente. Classificar como ativo e passivo é preconceituoso com, com quem é LGBT, porque isso não retrata uma relação LGBT de verdade, né? Então é, essa dinâmica heteronormativa, ela foi colocada em Oi pra deixar, por exemplo, ao invés de ser uma mulher que consente, é um homem. É só, é só, só porque ele é um homem, ele pode consentir. Então, a mulher se identifica com o personagem porque ela gostaria de consentir, mas ela, como ela é uma mulher, ela não pode. Mas o personagem ele pode, entendeu? Então essa dinâmica ela é colocada como heteronormativa e como uma forma de representar os desejos
3: oprimidos das mulheres. Uma coisa que eu acho interessante nisso é que também parece ser uma cartilha. Ao mesmo tempo que a gente fala, sim, tem influência das mídias que você consome em quem você é ele é como se ele reforçasse assim ele vai te violar, ele vai invadir seu espaço seu corpo, mas ele faz isso porque ele te ama e você também ama então aprenda a aceitar. Nossa, é demais Exatamente, isso é
2: péssimo e é, e é realmente o que acontece no, nos mangas shoujo, porque a partir de certa idade, as produções culturais ficam completamente diferentes para os meninos e para as meninas, os meninos são incentivados a lutarem pelos seus sonhos, a se dedicarem, a ficarem mais fortes, a terem amigos e as meninas são, são é, sempre é, sempre é, em volta de ter um parceiro tem sempre alguma rival, que é outra mulher, as mulheres são rivais elas não são amigas, e tem sempre esse reforço, até em coisas que tipo cabedon, que é quando um homem um homem é, prensa uma mulher contra a parede, isto é cultura do estupro não é fofo, não é romântico ele tá ali claramente dizendo você se permite que homens façam isso com você, você é uma menina fácil, porque você não tá se protegendo, sabe, eu posso fazer o que eu quiser com você quando eu quiser. A própria criação da, da maioria das, das protagonistas são sempre garotas que não são bonitas, não são inteligentes, elas não são nada demais. Elas não precisam ser nada demais pra conquistar um homem. Um homem bonito, rico, tudo. Então, assim, reforça que é a única coisa que importa mesmo é que você tenha um par, não importa quem você é, tanto faz quem você é. É, e aproveitando, né, o gancho falando de
0: Yaoi, mas que na verdade não é o Yaoi, eu queria só trazer pra cá um pouquinho sobre o Banana Fish, que se encaixa, né, com esse tema em relação ao estupro, porque, bom, é, faz parte da história... Né, da trama desse mangá e desse anime que até a gente teve um cast recente falando sobre ele lá no Anime Crazies que a Mochan e a Sayumi estão participando, então vale a pena vocês conferirem, mas é justamente dessa questão é, de como é preocupante a forma como Banana Fish aborda a questão do estupro porque o que deveria, na verdade, ser uma crítica, né? E mostrar uma coisa que, na verdade, não, não é mostrada na mídia, que é a questão de que o estupro também atinge os homens, na verdade, se torna um assunto muito cansativo, né? Porque é o que eu chamo de síndrome Mary Sue. Então, o Ash, ele é, tipo, incrível, ele é maravilhoso. 90% dos personagens são homens na trama e 99% deles querem abusar sexualmente do protagonista. Então, a impressão que passa é que a autora não está respeitando o próprio trauma que ela cria, né, do Ash trazendo isso à tona o tempo todo. E todo mundo que tá contra ele, na verdade, olha pra ele e pensa, nossa, queria muito abusar dele. É muito absurdo.
2: No, no começo, eu tava gostando e achando que tava, tipo, nossa, que bom, parece que eles vão trabalhar esse assunto de uma forma legal. Aí, de repente, ele tá lá tentando se sensualizar numa câmera. E eu fiquei, tipo, não, é sério, vocês vão fazendo isso? Chega num ponto em que o Ash começa
0: a sensualizar na câmera pros próprios agressores dele. A autora realmente banaliza muito. Exatamente. E o último tópico que a gente separa sobre como o estupro pode ser utilizado como um recurso narrativo é a questão do que a gente chama de fonte de força, né? Que é o meu famoso, alô, Daniela e Sansa. Daniela é a Daenerys do Game of Thrones. Mas, na verdade, é um argumento que pessoas que criticam né, esse tipo de abordagem falam que é um artifício comum usado por escritores homens de desqualificar mulheres que pareçam ser muito poderosas, humilhando-as e fazendo-as passar por um grande sofrimento para conseguir justificar, então, esse poder. E uma coisa que eu achei interessante foi uma palestra que a atriz e diretora Jodie Foster disse em um debate chamado Mulheres no Cinema, em que ela fala que... Uma das coisas que mais me irritava como atriz era ver que quando os roteiristas homens buscavam uma motivação para a mulher, eles a estupravam. Então, fora a vingança, o estupro ele é frequentemente usado para justificar o motivo de uma personagem ser tão dura ou ser tão forte. Né? Então, como se fosse impossível imaginar uma mulher que fosse encorajada ou que fosse tradicionalmente mais masculina entre muitas aspas, sem ter sobrevivido a um assédio ou a uma violência. Enquanto se a gente comparar com homens, né, por exemplo, Batman, eles frequentemente são retratados como uma fonte de força por conta da perda de entes queridos, da família, dos pais, né? Uhum. Então, nesse caso, o estupro ele acaba sendo usado como uma motivação, uma redenção, uma justificativa ou até mesmo um castigo. Que até me lembrou aquela novela Verdades Secretas, né? Que a personagem da Grazi Massafera, ela era meio que uma vilã, né? E aí, meio que o final que a autora, ou o autor, não sei mais de quem que era essa novela, mas que o final que pensaram a personagem como uma punição é ela ser estuprada. Porque ela fez uma coisa errada. Nossa Senhora! Isso o que é, é nossa,
3: realmente isso, lamentável. Socorro, tô... Exato, eu também não sabia. Eu sabia de várias coisas problemáticas dessa novela, mas isso eu não fiquei sabendo. E é tão, tão normal que foi o que me levou a fazer a thread no Twitter sobre o Shield Hero. As pessoas queriam punir a personagem da falsa acusação com estupro de verdade, porque daí ela ia ter o que ela merecia. E chegou, assim, pra mim montagens das cenas do Goblin Slayer, então aquelas hum. super sexualizadas, com a cara da personagem, tipo, ah, espero que aconteça isso com ela no final. Que horror! E na verdade, uma das coisas que me
0: deixou mais incomodada com a história toda foi ter lido uma parte da, da Light Novel né, um pedaço da Light Novel de Tatenoyusha, em que é o momento em que o Naufumi encontra a raptária pela primeira vez que ela tá presa lá naquele lugar bizarro de venda de escravos em que realmente é um lugar bizarro de venda de escravos e o momento mostra o pensamento dele quando ele olha pra ela e ele diz exatamente assim tem ela e tem um bicho meio louco, animalesco e e o vendedor pergunta qual que ele vai escolher e ele olha pra raptar e pensa eu não vou dizer exatamente com as mesmas palavras porque né, não tô com a página aqui mas é, em resumo seria algo tipo essa pessoa, esse ser é do mesmo sexo que aquela mulher. Porque quando ele se refere à moça que fez a falsa acusação de estupro, ele se refere como aquela mulher. E os fãs se referem a ela como avadia, né? Não sei se vocês já viram isso. Mas ele pensa, ah, eu vou escolhê-la porque ela é do mesmo sexo que aquela mulher. E ver ela sofrendo, presa, com correntes me dá prazer por pensar que eu poderia estar fazendo isso com aquela mulher. Então, assim, é, é realmente muito absurdo. E quando eu questionei sobre isso no Twitter, as pessoas simplesmente ficaram defendendo como se... Ah, não, mas a, o mangá é diferente da Light Novel, você está fazendo um recorte. Ou então até mesmo defendendo o fato absurdo sobre a questão como a escravidão é abordada né, nesse anime, que tem muita gente que defende. Assim, é, eu não tenho nem o que dizer sobre isso, mas a gente vai fazer um cast sobre... Sobre isso também no futuro Então assim, é realmente assustador
2: É, em nenhum contexto isso seria aceitável E uma coisa que é interessante a gente enfatizar É como pra maioria das mulheres O sexo, ou ele é uma obrigação Ou ele é um castigo Nunca é um prazer Porque justamente esse pensamento De castigar uma mulher estuprando ela É uma coisa muito comum Porque a gente é vista como um objeto sexual Então reforçar esse tipo de, de, de questão para um público que já tem dificuldade de entender isso, que já, já tá dentro de uma bolha e não consegue enxergar como isso afeta não só outras pessoas, mas eles também, é, é um, eu, eu considero um desserviço absurdo, pra não dizer que é um crime, sabe? E como eu disse antes, né, o, o caso da, da Daenerys
0: e da Sansa, pra não falar que isso acontece né, do lado de lá, é só a gente lembrar, né, de como isso foi abordado em relação ao... Ao Game of Thrones. Uhum. Aí ah, caso alguém pergunte, eu sinta falta. A gente não vai falar de Berserk nesse cast. Porque ele é uma obra muito complexa. A gente não vai ter tempo de falar sobre ela. E ela tem que ser analisada de uma forma separada. É, a gente não esqueceu de Berserk, mas não é o momento. <risos> A gente também queria trazer para esse cast a questão do teste de Jada, que foi uma análise levantada pela Vulture, né? A autora Jada Yuan, ela adaptou aquele teste Bechdel, que a gente fala no cast sobre Idols, pra analisar a forma como estão retratando os estupros na ficção. O que é bem interessante, porque existe uma série de requisitos, né? E na verdade tem três critérios fundamentais que devem ser questionados quando você analisa uma obra que tem um estupro, né? Então, o primeiro você o estupro ocorre pelo ponto de vista da vítima. O segundo ponto seria, essa cena de estupro ela possui propósito de desenvolvimento da personagem em vez da trama da narrativa. O terceiro seria, o abalo emocional da vítima é desenvolvido depois. E aí tem um quarto que seria um extra, que eu acho que é fundamental e tem que estar tá na lista de principais, que seria, o corpo nu da vítima é mostrado durante essa cena como um objetivo de sexualização. Gente, esse teste
3: é incrível porque aí nada passa por isso exatamente ah, também é interessante porque eu tinha comentado lá em cima que na questão quando tentaram embebedar o Alfume eu achei que ele seria estuprado porque é uma realidade nossa e aí a história ficaria interessante obviamente que eu não estou desejando isso para ninguém nem para o fictício mas que daí a gente saberia é, que ele está vivendo o trauma de estar tá jogado no outro mundo, então teria a perspectiva dele lidando com isso Lidando com essa violação, né? E se desenvolvendo a partir dela. Porque o que a gente viu agora foi que ele sofreu uma difamação. E ele tá usando isso pra... Todos os problemas do mundo são menores que o meu. Então ele pega a menina que ele tá usando de escrava. Que ela perdeu os pais. Que ela viu eles serem assassinados. Que ela tava tipo, jogada numa gaiola doente, etc. Tipo, sendo chutada. Sei lá o que acontece com a uhum. escrava. E aí... Ele acha que o problema dele é maior do que de todo mundo, inclusive o dela, e ele desconta em todo mundo porque ele sofreu uma calúnia, sabe? Então uhum. seria mais interessante se a gente estivesse vendo ele nos olhos da vítima, porque traria atenção, daria uma luz para esse assunto que é tão recorrente e tão importante. Então eu acho que a gente podia aproveitar nessa questão de que existe uma
0: proposta né, de critérios que podem ser avaliados justamente para fazer com que a gente reflita a partir do momento em que a gente é apresentado alguma cena de estupro em qualquer tipo de obra. Uhum. E aí pra concluir o cast, eu queria trazer uma reflexão aqui pra gente finalizar de que muitas das vezes em que esses escritores ou autores ou autoras que abordam esses assuntos em que envolvem histórias de vingança com estupro dependendo da forma como é abordado, pode ser impactante ou pode ser inspirador. Especialmente para sobreviventes desse tipo de agressão. Mas os personagens de cinema são um reflexo de mulheres da vida real. E existe uma quantidade infinita de motivações e de metodologias e histórias que produzem mulheres interessantes e complicadas. E a gente sabe que isso acontece porque a gente conhece essas mulheres. Elas estão presentes aqui no cast, elas estão presentes escutando, Sim. eu, você e várias outras que a gente conhece então a gente não tá pedindo o fim desse tipo de narrativa o fim do uso do estupro numa narrativa é importante que a gente tenha diálogos que falem sobre esse tipo de agressão que é uma agressão sexual mas o que a gente tá pedindo é que haja uma variedade maior de personagens femininas e uma variedade de histórias e motivações para esses personagens, a gente precisa de personagens femininas complicadas complexas, profundas em grande número, agora mais do que nunca e pra finalizar com Chave de ouro, violência contra a mulher não tem desculpa. Então caso você presencie ou caso tenha acontecido com você, denuncie. O número da polícia é 180. É isso? É isso.
1: Eu achei que, juro, isso tão bem que eu tava só esperando assim, tipo. Temos um cash. E se colocar os créditos, sabe? Tipo, subindo os créditos, só fala. <risos>
0: Ai gente, foi lindo A gente finaliza o cast agora E eu queria agradecer muito, muito A presença da Malu, muito uhum. obrigada Por ter aceitado o nosso convite E por ter
1: feito aquela thread maravilhosa Obrigada por ter aceitado participar
2: Sim, por sempre contribuir Não só aqui com a gente hoje Mas com seu trabalho maravilhoso na Crunchyroll também
3: uhum. Muito obrigada, fiquei super feliz Com o convite e de poder Sabe, levantar esses assuntos Além da minha pequena bolhazinha Bem construída do Twitter, sabe é que, assim, se pelo menos fazer a pessoa ter aquele estalinho de Pera, isso que eu tô consumindo Talvez não seja tão preto no branco Já vai me fazer feliz muito obrigada mesmo É a
0: sua presença aqui foi fundamental e a gente espera que você possa voltar sobre outros assuntos não esqueçam de acompanhar o trabalho dela na Crunchyroll que é sensacional e a gente precisa cada vez mais se unir e se juntar nesse meio com mulheres que fazem parte desse universo otaku brasileiro é isso gente, a gente se aguarda vocês no próximo episódio valeu
4: Tchau.